0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur ersten Episode von Filmhausaufgaben. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu diesem Ableger des Granulat Podcasts. Wir geben oh uns yeah. im, soll man es soll kurz erklären, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, in der ersten Episode, ganz wichtig, in unserem Hauptpodcast, der alle zwei Wochen rauskommt, geben wir uns immer eine Filmhausaufgabe. Und diese Filmhausaufgabe besprechen wir, weil es dann doch nochmal etwas Zeit braucht, nicht im Hauptpodcast, sondern hier in diesem neuen Format, was ihr jetzt seht oder hört, je nachdem, wo ihr reintunet. Genau, ja, es ist
1: ganz einfach erklärt. Wir wollten einfach... Nicht nur alle zwei Wochen was rausbringen, überlegt, was könnten wir denn dazwischen machen, was auch gut thematisch passt. Und dann sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen. Ich glaube, der Humi kam äh, eines Tages.
0: äh, Unter der Dusche kam ich auf die Idee. Genau, ganz
1: aufgeregt im Discord geschrieben. Oh mein Gott, der hat so eine gute Idee und so. Und darauf haben wir uns jetzt committed und das ziehen wir jetzt auch durch. Und das ist die erste EPI und ich
0: freue mich drauf auf jeden Fall. Der Dennis hat mir eine Filmhausaufgabe gegeben von ich sollte einen Film anschauen, der hieß The Host, nee, nicht The Host, sondern nur Host. Nur Host, Host, genau. Host. Host. <lacht> Host. <lacht> Aber das Problem mit Host war, ich hätte ihn übrigens sehr gerne angeschaut, aber das Problem war, es gibt ihn aktuell nicht in Deutschland. Leider, ja. Ähm, ich habe geschaut auf Amazon Prime, du hast mir auch den Link geschickt, ne? Mm, äh, da genau. steht halt, er ist derzeit in deinem Standort nicht verfügbar. Also ich hätte vielleicht mit einem VPN darum rumwurschteln können oder so. Aber du hattest mir ja noch eine Alternative gegeben. Genau. Und das war Contouring anzuschauen den Film von 2013 über die Warrens, die paranormale Aktivitäten untersuchen. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht.
1: Ich habe von dir, wir haben es in den Podcast jetzt, glaube ich, schon mehrfach gehört, also in der letzten EP, aber du hattest auch vor ein paar Epis schon mal über The Room gesprochen. Mhm. Und dass es da eben auch ein Making-of als Film gibt, dieses Films oder über diesen Film und hast da schon ein bisschen geschwärmt. Und dieser Film heißt Disaster Artist, war ganz gut, schon mal, äh, um das anzuspoilern. Soll ich anfangen? Oder magst du anfangen? Fang, nee, fang du gerne an.
0: Äh, ich habe jetzt hier nicht so IMDB-mäßig und welches Jahr und so, wie im Podcast. Ich auch oder? nicht. Einfach okay. direkt
1: über den, Filter, den Film Einfach reden. Einfach direkt genau. über
0: den Film reden. The Conjuring habe ich angeschaut. Warte mal, wie ist der, der äh, die Heimsuchung? The die Conjuring, Heimsuchung, die Heimsuchung, genau. ist Teil 1. Und ich habe mir den angeschaut, Dennis, als ich von den Warrens diesen Raum gesehen habe, wo sie diese ganzen Artefakte lagern, weißt die verflucht mhm. sind und so, ja, ja. da wusste ich, ich habe den schon mal gesehen. Weil dieser Raum kam mir sofort bekannt vor. Aber ich wusste nichts mehr vom Film. Ich musste den wirklich gesehen haben, als er rauskam, vor zehn mhm. Jahren oder so. Ich wusste nichts mehr von dem Film. Und du weißt ja, dass ich auch nicht mehr so der Horrorfilmschauer war, weil genau, mich das ja eher ich. alles langweilt. Ne? Weiß ich, ja. Das, das kriegt mich ja nicht mehr, das Zeug. Ich, das ist vorhersehbar, finde ich, und so. Aber The Conjuring hat meine Liebe dazu wieder ein bisschen erweckt. Nicht, weil es mich jetzt großartig gegruselt hätte, sondern eher, weil ich das, weißt wie so ein guter Weinkenner, habe ich das analysiert. <lacht> Und zwar ein guter Weinkenner, weißt du, der ist so ein Sommelier, nennt man das, glaube ich. Und jetzt pass auf, ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, was mir besonders gut gefallen hat an The Conjuring, die Heimsuchung. Es ist ein klassischer Haunted House Horrorfilm, ne? der erste Teil. Du hast dieses alte, verfluchte Haus, wo natürlich auch die Möbel teilweise vom Vorgänger übernommen wurden, pipapo. Ganz klassisch stirbt der Hund zuerst. Der Hund will nicht mal rein in das Haus, als der hingezogen sind. Der will nicht mal rein über die Türschwelle. Der Hund weiß schon, da stimmt was nicht. Am nächsten Tag ist er tot, liegt drauf. Außen. Ganz klassisch. Also fand ich klassisch, wirklich ja. so richtig äh, Horrorfilm-Trope. Ne? So muss es sein. Was ich generell halt cool fand, sind die Warrens, wie sie quasi so oldschool Ghostbusters sind. Aber im mhm. Horror-Kontext, ja. weißt du, ja. sie sind nicht so wie 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 ähm, Peter Wankman oder so in Ghostbusters so auf lustig. Es ist halt wirklich so auf ernst gemacht. Und sie haben ihre Geräte und sie holen dann diese Kameras und Mikrofone und das Schwarzlicht und dies und das, um so die Spuren so zu tracken. Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Weißt du, wie sie so versuchen, dem Geist oder Dämon oder Fluch oder was es auch immer dann ist, so ähm, auf die Spur zu kommen. Das fand ich mhm. richtig, richtig nice. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass eben dadurch, dass sie solche Ghostbusters sind, ne, in diesem Sinne, mhm. Kann dieser Film oder diese diese Reihe in alle Richtungen ausbranchen? Weil sie haben ja eben diesen Raum voller Kuriositäten, wo zum Beispiel die Annabelle drinsteht, ne, diese Horrorpuppe. Und theoretisch könntest du ja jetzt das Conjuring als Basis nehmen und egal, was die da in diesem Raum stehen haben, du könntest da draußen einen separaten Horrorfilm machen. Weißt Genau, ja.
1: Über und jedes Artefakt eigentlich.
0: Über ja. jedes Artefakt könntest du irgendeine. Horrorgeschichte aus dem Popo ziehen und weil Conjuring so erfolgreich war, würden die Leute das angucken. Das genau. ist das ist, die die Milchkuh ist das aller. Das ist einfach nur genial. Und das machen sie ja auch. Ne, Annabelle gibt es, glaube ich, inzwischen drei Teile, habe ich gesehen ja, auf Amazon. Teile, ja, genau. Den ersten hatte ich mal angeschaut, jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich den ersten Mal geschaut hatte. Und der war aber eher so, meh. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ach also, ja, du hast mir ja schon ein bisschen was gespoilert letztes Mal leider im Podcast dann. Ne? Zum Beispiel die Szene mit Maurice in der Uni. Die ist mir dann mhm. äh, aufgefallen. Und was auch im ersten Teil so cool war, ist, dass sie halt mehrere Sachen vermischen, wie zum Beispiel, du hast dann am Schluss, ne, wo, wo dann wirklich äh, die Kacke am Dampfen ist und so, hast du ja dann einen Exorzismus, was ja auch mal ein eigener Horrorfilm und eine eigene Horroridee war und so und auch generell diese kirchliche Anbindung, was die beide ja haben, ne, dass sie dann eben Beweise sammeln müssen, dass überhaupt ein Priester kommt für einen Exorzismus und so. Das finde ich cool. Aber du hast zum Beispiel auch die Vögel von Hitchcock war auch mit drin, weil am Schluss dann diese Krähen so gegen das Haus ballern und gegen das Fenster und so reinkrachen und so. Und schon allein die Vögel habe ich als Kind gesehen. Der hat mich echt traumatisiert damals. Von daher, das war eigentlich cool, das dann wieder zu sehen im Einser. Und gehuckt davon habe ich mir alles angeschaut. (lacht) alles ich habe mir contouring 2 angeschaut dann habe ich mir the nun angeschaut und dann habe ich mir contouring 3 angeschaut das Schön. ist ich habe quasi nicht nur die hausaufgaben gemacht sondern noch fleißarbeit in der hoffnung dass du mir gute note gibst gibt ein sternchen und einen stempel ich habe zu den anderen auch notizen allerdings nicht so im detail jetzt wie zum ersten mhm. contouring 2 beginnt auch mit dem Amityville Horror, ne, was ja auch noch mal ein eigenständiger Horrorfilm war. Und auch ja ein bekannter, wie, wie nennt man das? Weißt du, auf YouTube so eine Creepy Pasta oder so eine Urban Legend, das Wort habe ich gesucht. Der Amityville Horror ist ja auch so eine Urban Legend von, von, ich weiß nicht, aus den 70ern oder so. Und das fand ich cool, dass sie das mit aufgegriffen haben, so als Intro. Und dann Ganz, ganz toll im zweiten Teil ist, dass man alles durch die Augen der Kinder sieht. Weil du kannst dich immer auch als Erwachsener zurückversetzen in deine Kinderzeit, wo du Angst hattest im Dunkeln, wo du im Bett warst und du hast in die dunkle Ecke geschaut und du bist dir nicht sicher, ist da was, ist da gruselig, Mhm. was ist der Schatten hinter der Tür und so, weißt Und was ist unter dem Bett? Und genau das greift der Zweier so verdammt gut auf. Sogar wo sie zu zweit im Zimmer sind, ne, weil es Geschwister sind und die schlafen mhm. zu zweit im Zimmer. Und die eine wacht auf, die andere schläft und dann guckt sie eben so in die Ecke und auf einmal wacht die andere dann auch auf und dann redet die eine mit irgendwas in der dunklen Ecke und man sieht es nicht und so. Das ist richtig schön gruselig. Richtig, richtig schön gruselig. Hat mir absolut gut gefallen. Dann ist natürlich im Zweier ein Twist. Ich weiß gar nicht, soll ich den verraten? Ich ja, ich war alles eine ältere sprechen.
1: Reihe. Ich glaube, das können wenn es jetzt nichts Aktuelles ist an einem Film, glaube ich, können wir das schon mal über sprechen, ja, ja.
0: Dann im im Zweier ist ja eben äh, so ein alter Mann, ist, ist äh, der der Geist in diesem Haus, ne, der dann in diesem Wippstuhl sitzt und so. Und was halt der fucking twist ist an diesem Film ist, dass dieser Mann, der ist nicht wirklich der Bösewicht in diesem Film, sondern die Nonne, um die es ja in dem Extrafilm Film den geht, gell? Und das fand ich nice, weil sowas erwartest du nicht, finde ich, in so einem Horrorfilm. Da gibt es halt dann eigentlich den Bösewicht oder das böse Monster oder den, den Geist, den Dämon oder was auch immer. Und den geht halt zu besiegen. Aber dass am, am Schluss dann auf einmal noch ein Twist kommt, dass das der gar nicht ist, sondern was ganz anderes. ne? Das war schon cool, fand ich. Dann habe ich mich natürlich gewundert, was hat's mit der Nonne auf sich aus dem Zweier? Warum ist die da? Warum greift die die Warrens an? Das wollte ich hauptsächlich wissen, weil darum ging es. Ne, und dann gucke ich mir den Film an, The Nun. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das Setting obergeil fand, weil ich stehe voll auf diesen Himmel-versus-Hölle-Konflikt. Das hat mich ganz, ganz, ganz arg erinnert an Diablo, an Diablo 1. Du hast dieses Kloster, was entweiht wurde ne? und diese Boshaftigkeit, die jetzt in diesem heiligen Ort lebt, die breitet sich langsam aus und beeinflusst schon das Dorf, ne? obwohl das Kloster so ein bisschen abgelegen ja. ist, was quasi Tristram war in Diablo und es ist eins zu eins dasselbe Setting. Leck, ich fand das so geil, ich sag's ja. dir. Das, das hat mich echt geflasht. Was ich allerdings nicht so gut fand, um jetzt auch mal einen kleinen Dämpfer reinzubringen, war die Nonne. Ich fand, die Nonne sieht absolut lächerlich aus, Alter. <lacht> Wenn die dann ihre Zähne fletscht und so. Ja. Die hat so ein komisches Gesicht. Ich fand es ja eher lächerlich als beängstigend aus. Also hätte ich die gesehen, hätte ich sie ausgelacht wahrscheinlich im Real Life.
1: Ja, das war ein bisschen over the top bei den Nan, das stimmt.
0: Ja. Ein bisschen over the top ist es, ja. Aber ich fand es cool. Also insgesamt fand ich den Nan auch nicht schlecht. Er hat mich durchaus unterhalten. Da ist ja dann auch als Hauptcharakter eben diese junge Novizin dabei, die ihr Gelübde noch nicht abgelegt hat und so. Mhm. Und es gibt eine Zeit, wo sie eingesperrt ist im Kloster und isoliert ist von den anderen Hauptcharakteren. Und da betet sie dann mit den anderen Nonnen und baut Beziehungen zu denen auf und die helfen ihr. Weißt hier kannst du übernachten und pipapo. Und wie sich dann herausstellt, dass diese, die, die existieren gar nicht mehr, die sind, sind alle schon tot, lange ja. tot, gell? Und da habe ja. ich auch gedacht, <lacht> also es war schon cool. Das fand ich richtig, richtig cool. Und bei Conjuring 3, da habe ich mir aufgeschrieben, war ganz okay.
1: Bei dieser jungen Nonne, also bei dieser Fangemeinde von Conjuring, die relativ ja auch groß ist. Diese junge Novizin wird oftmals mit der Lorraine Warren eben verglichen. Ähm, Also eine junge Lorraine Warren, weil die ja auch Visionen hat, wie die lorraine Ja. Aber da gibt es keine Auflösung bisher. Mal gucken, ob The Nun 2 da irgendwas in die Richtung mal bringt. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, was ich mir erhoffe von The Nun 2 ist noch ein bisschen mehr die Verbindung jetzt von der Nonne zu den Warrens. Ne? Weil wir wissen ja quasi, ja. am Schluss fährt ja der Maurice weg und hat dieses umgedrehte, äh, umgedrehte Kreuz, ne? hat mhm, er im Rücken. Genau. Aber wie er jetzt halt zu so den Warrens findet und so, genau, das also wünsche ich mir einfach aus den dann zwei. Ich, ich
1: denke, im zweiten Teil wird es um Maurice eben gehen, wie er dann auch zurückgeht in die Stadt. Also, ich habe nichts gelesen, nichts gesehen, keine Ahnung, kann auch mhm. komplett anders sein. Äh, aber war, da passiert dann bestimmt auch noch ein paar eklige Sachen, kann ich mir gut vorstellen, wenn der Dämon da ein bisschen wüten kann und ein paar andere Menschen da noch unterwegs sind. Und dann irgendwann kommt halt dann zum Exorzismus und der Kontakt dann mit den Warrens. Also man sieht ja auch, Maurice ist ja ähm, noch ein bisschen älter dann. Also das sind sicherlich noch ein paar ja. Jahre dann ins Land gegangen, ähm, als der Exorzismus dann stattfindet mit den Warrens. Und ich bin auch gespannt. Ähm, interessiert mich auch, wie die Story halt einfach weitergeht. Ja,
0: ja finde ich auch. Also alles in allem würde ich sagen, Conjuring der Einser ist wirklich... Also ein 10 von 10 Horrorfilm. Da ist alles drin, was du möchtest. Conjuring 2 würde ich dann auf jeden Fall noch eine 9 von 10 geben, weil der war dann nicht ganz, ich weiß nicht, eigentlich war er auch schon ziemlich solide, aber er, er kommt für mich nicht ganz ran an den 1er. Mhm. Ich ja. finde halt den Twist, mit. den Twist im 2 finde ich geil und dass man so viel durch die Augen der Kinder sieht. Das hat mich echt gepackt, muss ich sagen. The Nun ist dann, du merkst halt, dass es ein Spin-off ist, ne? Ja. Und ich würde vielleicht 6,5 6, von 10 mhm. oder so eher geben. Und Conjuring 3, da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, das war schon schwierig. Also, ja. das hat mich jetzt nicht mehr so gefesselt wie alles davor. Also würde ich auch eher, weiß nicht, eine 6 oder eine 5 sogar geben. Der war glaub, voll der mittelmäßig. Ist auch, ich so.
1: glaube, der ist auch erst kürzlich jetzt auf Netflix erschienen.
0: Ja, ja, ja. Also, also der war von, will, ja. Der war von 2021. Aber auf Netflix gekommen ist er, glaube ich, jetzt erst vor ein, zwei Wochen oder so. Ja,
1: genau. Ganz frisch noch dabei, ja.
0: Ja, genau. Aber es war eine sehr, sehr schöne Filmhausaufgabe. Ich habe mich echt gefreut, dass ich mal wieder Horrorfilme gesehen habe, die mich interessiert haben, die schön waren und vor allem die auch ähm, so zusammenhängen, weißt du, und so eine kontinuierliche Mhm. Story haben. Ich finde es auch nice, dass die Warrens immer die gleichen Schauspieler sind, weißt du, und dass das alles wirklich so... Eine Kontinuität einfach drin hat. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mal das Rabbit Hole down gehen soll und auf YouTube wirklich nach den Warren suche. Weißt, und schau, was da jetzt alles war und so, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich mir das, das antun Das habe ich, will. ehrlich gesagt,
1: auch noch nicht gemacht, ich weiß halt eben nur, dass das alles auf wahren Begebenheiten, also auf anscheinend wahren Begebenheiten ja, beruht.
0: das steht halt da immer, gell? Genau,
1: es sind halt Erzählungen von Lorraine und Ed Warren, aber ich habe die jetzt auch noch nie wirklich gegoogelt und geguckt, was haben die da so getrieben und wann haben die gelebt und was da alles so vorgefallen ja. und passiert ist. Genau. Und
0: das finde ich halt ein bisschen, also ich bin ja ein sehr rationaler Mensch, ich glaube ja an sowas gar nicht wirklich null gar nicht. Und deshalb fand ich auch den dritten Teil wirklich ein bisschen bedenklich, weil da ging es ja darum, dass sie einem Mörder im, im Gericht, ne, im, im Gerichtsverfahren, sie wollen seine Strafe lindern, indem sie beweisen, dass er vom Teufel besessen war. Und das ist eine coole Story für einen Horrorfilm, aber wenn das auf einer wahren Begebenheit beruht Und die haben wirklich versucht, einen richtigen Mörder seine Haftstrafe zu verhindern, mm. indem sie irgendwelche komischen Tonbänder vorgelegt haben und so. Dann sehe ich das ganz kritisch, muss ich sagen. Ja, also ja, deshalb stimmt. hat mich der Dritte auch so ein bisschen, ja, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, also aber gehe ich alles mit. Die Filme werden schwächer. Erste ist absolut das Stärkste gewesen. Ist auch echt ein Klassiker in der Horrorszene, sage ich mal. Also mhm. auf jeden Fall in den Top 10 der Horrorfilme, Conjuring, der erste Teil, definitiv dabei ist wirklich was was Grundsolides, was auf jeden Fall jeder, der diese Genre irgendwie mag oder so oder da mal reindiven will, sich anschauen sollte, definitiv, ja. Ja. Gehe geh ich auf jeden Fall mit.
0: Würde ich auch mitgehen. Okay, Perfekto, jetzt bin ich bist so du gespannt, durch? was du sagst zum Disaster Artist.
1: Also ich mache weiter. Disaster Artist. Ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, von wann. Ich glaube, das ist 2017er Film gewesen. Äh, mit James Franco, Seth Rogen und ich glaube, der Bruder von James Franco, der Dave äh, Franco. Ja, ja genau. Ähm, Gibt es auf Amazon Prime. Äh, zum Kaufen allerdings. Ich habe 3,59 gezahlt, aber ja, das war es auf jeden Fall wert, wenn man sich Was echt? Anguckt. Den gab es aber auch irgendwo umsonst. Egal, ich habe es auf einmal so Prime für 3.99 geguckt, okay. angeguckt, alles okay. gut. Es ist eine Dramedy, habe ich vorhin gelesen, also Drama, Komödie irgendwie, ne, weil es ist so alles alles mit ein bisschen dabei. Und es handelt sich, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, um die Entstehungsgeschichte von The Room, ein Film von und mit Tommy Wiseau aus 2003. <lacht> <lacht> und The lacht schon. Hat eine 7,3 Bewertung auf IMDb, das heißt, es ist schon einer der besseren Filme, was die Bewertungen betrifft. Aber da geht es halt auch von bis bei diesen Bewertungen, Ja, ist halt wirklich so. Im Prinzip, ich reiße einfach mal die Story an und teile so ein paar Gedanken. Es geht um einen Schauspieler, den Craig, der hat den großen Wunsch oder Traum, wirklich vor die große Bühne zu kommen und einmal irgendwie im Kino zu sehen sein, im Fernsehen zu sehen zu sein. Und er ist aber eher schüchtern, zumindest am Anfang des Films und hat halt wirklich, wenn er vor Leuten auf der Bühne steht, eher eine Blockade. Und dann gibt es da noch den Tommy, das ist so der richtige, ja, also das spielt auch James Franco und spielt er verdammt gut, muss man sagen. Ja, abartig. Wirklich saugut gespielt, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Und der ist halt wirklich komplett das Gegenteil. Also der der scheißt wirklich auf alles, der macht einfach vor den Leuten auf der Bühne, was er will, er schreit rum. So versucht halt dann eben der Crack, weil er das bewundernswert findet, ja, Kontakt zum Tommy aufzubauen und geht dann halt eben hin und fragt halt, hey, wollen wir nicht zusammen mal üben und was spielen? Und dann gehen sie in so einen Diner und dann eskaliert der Tommy schon mal komplett und schreit rum und so, aber das gibt dem Crack dann auch ein Stück weit Mut und der macht dann auch so ein bisschen mit und dann entwickelt sich halt im Laufe des Films zwischen diesen beiden natürlich eine Freundschaft und die werden halt so richtige Pros, sag ich mal. Ich habe ja gar nichts gewusst über diesen Film und auch von früher habe ich hab The Room nicht gesehen, ich kenne Tommy so nicht und so, aber er ist halt böse der Weirdo, also wirklich, man denkt sich, was ist das für ein Typ, also auch ein bisschen dumm, so kommt darüber oftmals, er redet komplett strange. Er hat ein Akzent, gell? Sein Akzent, genau. Und wo ich mich halt komplett bepisst habe, wirklich war, als die beiden Football gespielt haben. Wo er wirft, <lacht> wo er wirft, das ist so göttlich, wirklich.
0: Genauso würde ich werfen, wenn wir beide Football spielen. Genauso <lacht> wird auch Das war
1: so geil, wirklich konnten immer. Und dann findet man so ein bisschen auch raus, dass er anscheinend viel Geld hat. Man kriegt aber lange nicht raus. Warum er so viel Geld hat? Ich glaube, ich habe das erst im Nachhinein gegoogelt. Ich glaube, das kriegt man im ganzen Film nee, nicht wirklich F- raus. Das war damals echt auch noch nicht bekannt. Ne? Das kam wirklich erst mit der Zeit raus. Okay, auf jeden Fall, er scheint reich zu sein. Man, das bleibt aber ein großes Fragezeichen während des ganzen Filmes. Er sagt halt immer, Geld spielt keine Rolle, Geld ist egal und so. Und er hat eben eine Wohnung in L.A. und eben auch in San Francisco. Und die ziehen dann eben auch beide nach L.A., weil er da halt eine Bude hat. Ne? Und The Crack sagt dann halt, okay, ich ziehe da jetzt mit dem Tommy nach L.A., Wir äh, greifen da jetzt voll an und werden Schauspieler. Die geben sich dann auch unterwegs einen Fingerschuhe, dass sie immer aneinander glauben, dass sie sich immer antreiben und dass sie ihren Traum niemals vergessen und aufgeben. Und das zieht sich dann irgendwie auch den ganzen Film natürlich durch. Was dann auch richtig geil war, wo ich mich wieder komplett bepisst habe. Die Szene war leider zu kurz, wie ich fand. Als der Craig dann umzieht und abgeholt wird vom Tommy und als Tommy mit seiner Mutter spricht. Ey, das war auch so geil. <lacht> komplett legendär.
0: Da kann man sich so richtig reinfühlen und fremdschämen. Das so und so geil, ja, absolut.
1: Das war wirklich Fremdschäme, komplett. Also auf beide Seiten. Ich kann Craig verstehen, ich kann die Mutter verstehen. Und ja, Tommy du kannst wieder einfach alle
0: verstehen. <lacht> das macht ja so <lacht> toll. Das ist echt so...
1: War echt gut. Dann ähm, die Musik natürlich saugeil, 90er, die ganze Zeit 90er Musik, immer geil untermalt, coole Schnittbilder, also wirklich 90er San Francisco, LA und so, also ziemlich cool gemacht. Dann auch wie Tommy im Club tanzt, auch wieder so eine geile Szene, wie er komplett abspackt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Lied es war. Keine Ahnung mehr, aber auf jeden Fall hat es mich auch komplett gecatcht. Das Lied ist auch in der 90er-Partyliste auf Spotify, die wir schon öfters mal empfohlen haben in den äh, im Podcast. Dann fängt das Leben so in L.A. eben an, beiden beiden. Die wohnen zusammen in einer Bude. Dann läuft es anfangs ganz gut, für Craig zumindest. Also er findet eine Agentur, er lernt eine Freundin kennen und bei Tommy läuft halt eher nicht so richtig. Er bekommt halt eben dann auch klar irgendwann gesagt von einem Produzenten, dass er es niemals, auch nicht in 100 Jahren, eins zu einer Million niemals schaffen wird. Egal, wie sehr er sich anstrengt. Und das ist dann so ein richtiger Downer für ihn natürlich. Auch bei Craig läuft es dann doch nicht so wie gedacht. Er bekommt eben keine Aufträge, die Agentur meldet sich nicht bei ihm und die sind halt beide so ein bisschen down und dann erinnern sie sich halt gegenseitig an diesen Fingerschuhe und dann kommen sie halt auf die grandiose Idee, hey komm, lass doch einfach einen eigenen Film machen. Und dann geht es halt eben komplett los, der Tommy schreibt dann eben das Drehbuch zu eben The Room und die Castings beginnen und die Castings sind auch wirklich Gold halt, also saugeil. Wie das gemacht ist, sie kaufen sich ein komplettes Studio, sie kaufen sich komplettes Equipment, also da wird nichts ausgeliehen. (lacht) Wird nicht geliehen, wird alles gekauft. Wird alles gekauft, also scheißegal, Geld spielt keine Rolle und jeder denkt sich, wer ist dieser Typ, ist der Scheck überhaupt gedeckt und ja, ist gedeckt, also jeder denkt, was ist das für ein Typ? Und dann beginnen halt eben, nachdem die Castings vorbei sind, die Drehtage. Und es sind 40 Drehtage geplant. Frag mich nicht, wie viele es dann am Ende waren. Ich glaube, 60 oder so, 65 Mhm. also Auf jeden Fall viel zu viele. Der Film geht eben meistens darum, was dann wirklich am Set von The Room passiert. Und das Geile ist dann auch, das habe ich im Abspann dann gesehen, dass das wirklich eins zu eins alles nachgestellt wurde. Die Setszenen, die Personen. Das sieht ja wirklich so krass eins zu eins aus. Also ich glaube, die Leute, die The Room geguckt haben, dass das nochmal mal viel mehr flasht. Aber das fand ich schon sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Die Drehtage grundsätzlich immer super cool, super witzig auch, als Tommy dann zum ersten Mal eine Szene drehen muss und irgendwie zwei Sätze hat und die irgendwie 90 Takes machen <lacht> Sie brauchen müssen. brauchen den ganzen Sätze. Tag für seine zwei Sätze,
0: genau. und alles immer vergisst.
1: Und alle Leute an diesem Set leiden halt richtig ne? und drehen fast durch, als er rauskommt und einen Text wieder vergisst und so. Das zieht sich halt dann einfach durch und das ist wirklich durch und durch ziemlich geil gemacht. Tommy ist halt wirklich ein abartiger Mensch, auch am Set zu den anderen Leuten und so, wie er sich dann auch in dieser Sexszene verhält zu der Frau und so. Ja, er ist
0: halt sehr egoistisch und er will seine Vision umsetzen ja. und er macht sich halt am Set quasi nur Feinde. Er macht sich genau. an seinem eigenen Filmset nur Feinde. Ne?
1: Genau, Und das ist ja auch so ein bisschen das Drama dahinter, dann, ne? genau. dass Greg und Tommy dann sich auch am Schluss wirklich fetzen, dann auch kon- kon- keinen Kontakt mehr zueinander haben am Drehtag 58 hat mir aufgeschrieben, feuert Tommy dann auch einige wichtige Leute, also Regisseuren, keine Ahnung was alles. Mhm. Und dann irgendwann heißt es halt, okay, komm, der Film ist fertig. Alle Schauspieler, die da dabei waren, die haben auch das Drehbuch nicht verstanden. Man sieht dann so ein paar Szenen, wie sie darüber diskutieren. Hey, verstehst du das? Was, was denkst du? Was steckt dahinter? Also ich glaube, dieses Drehbuch versteht auch nur Tommy wirklich so richtig. Eben acht Monate später, also Craig und Tommy haben dann eben acht Monate keinen, keinen Kontakt mehr zueinander. Und dann erscheint dieser Film, der gibt es dann eben am 1. Juli 2003, die Premiere. Tommy trifft dann wieder auf Crack, die gehen zusammen da auch wirklich hin. Es ist aus- ausverkauft, äh, das Kino, in dem sie da eben sitzen. Und am Anfang schweigen alle. Tommy guckt halt eben rum und dann fangen halt wirklich alle die ganze Zeit heftig an zu lachen, weil sie halt bemerken, wie abgrundtief schlecht wirklich dieser Film ist. Mhm. Tommy... Gefällt es natürlich erstmal nicht, der geht dann raus, ist ja betroffen natürlich, ungetroffen und dann geht Craig eben hinterher und sagt, hey, schau doch mal, was wir geschaffen haben, wir unterhalten die Leute, den Leuten gefällt's und dann schauen sie sich das so von hinten eben so ein bisschen an. Und alle bepissen sich und kringeln sich halt vor Lachen in diesem Film. Da sieht man halt vorne Original, The Room im Prinzip halt laufen und wie die Leute dann eben da eskalieren und durchdrehen. Und am Ende gibt es dann auch wirklich Standing Ovations. Dann ähm, endet der Film mit einem Abspann, wo dann auch eben steht, dass die Produktionskosten auf 6 Millionen gesch- geschätzt wurden. Ja. Äh, da gibt es keine wirklichen äh, echten Angaben, aber das sind eben Schätzungen. Und die Einnahmen am ersten Wochenende waren 1.800 Dollar. <lacht> Also ziemlich geil. Und seither ist das halt ein Kultfilm. Und wenn man sich überlegt, der ist jetzt 20 Jahre alt, dieser Film The Room. Und das ist wirklich ein Kultfilm geworden. Der läuft immer noch in Nachtvorstellungen, ausverkauft in den USA. Er wird betitelt als schlechtester Film aller Zeiten, aber bringt Kohle ein ohne Ende seither, logischerweise. Und auch eben, wie ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Originalaufnahmen am Ende sind einfach sehr geil, wo dann siehst mhm. diese Neuverfilmung 2017, wie sie am Set das gedreht haben und dann die Originalaufnahmen. Und Es ist wirklich ein cooler Film, kann man sich definitiv angucken, man hat seinen Spaß dabei. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihn öfters unbedingt angucke. Von mir aus hätte ich den wahrscheinlich nie angeguckt, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil ich ja einfach The Roomlet kenne und dann warum soll ich Desaster Artist kennen? Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man sich angucken.
0: Ja, das Dramatische ist halt wirklich, stell dir vor, du bist Tommy Wiseau, drehst deinen eigenen Film, ballerst 6 Millionen von deinem ja. Vermögen raus und du machst dann den Film genauso, wie du ihn haben willst. Alle hassen dich, weil du ihn genauso gemacht hast, wie du ihn haben willst. Und dann läuft er im Kino und alle lachen dich aus und der Film wird berühmt, weil er der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ist ja
1: egal, hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt, aber das ist halt, wie geil ist es bitte? Es gibt ja kein besseres Happy End, oder? Also
0: ah, nee. Wie hart muss das für ihn gewesen sein, das zu realisieren? Dass ja. Egal was er macht, egal wie viel Geld der reinsteckt, egal, es ist es der schlechteste Film aller ja. Zeiten einfach. Ja. Ja. Ja, ich sag's dir. Jenny und ich, nachdem wir The Disaster Artist gesehen haben, wir wollten The Room anschauen, Dennis. Es geht Mhm. nicht. Du kannst das Ding nicht anschauen. Das ist furchtbar.
1: Wie lange geht der The Room? Also der Originalfilm, weißt du das? Ich glaube, der geht eineinhalb Stunden. Okay und es das ist halt wirklich nur weniger. in einem Raum logischerweise, deswegen heißt es The Room, oder? wo halt immer Leute reinkommen und irgendwas halt labern Ja,
0: mehr oder weniger, es ist auch mal auf dem Dach oben, weißt du die Szene, wo er dann aus dem Ding das, oben rauskommt es gibt, also und so. Das ist
1: aber immer ein Gebäude eigentlich, der Eingang, dann der ja. Bettbereich und wahrscheinlich noch auf dem Dach und die, die ja gut, die Straßenszene gibt es noch da mit dem Basketball und so. Wie gesagt, wir Dachweise. haben ihn nicht
0: komplett fertig geschaut, also es hm. war wirklich grausam, es ist wirklich oberheftig, das Original anzuschauen ich habe es nicht geschafft. <lacht> Ich weiß auch echt nicht, warum der dann ausverkauft ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Leute da reingehen, um zu lachen. Also ich finde es wirklich einfach Folter. Ich würde den Spiel in Guantanamo Alter, oder so.
1: Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, dass die Leute da reingehen. Aber <lacht> das ist wirklich ja seither einfach erfolgreich, ja. muss man so sagen. Auch auch auf IMDb, der ist ja abgrundtief schlecht bewertet, der Originalfilm. Ich glaube, drei ja. irgendwas oder so oder noch schlechter. Also brutal.
0: Herrlich. Aber ich habe gelacht. Ich liebe ich lieb seinen Dialekt auch, weil ich rät nicht über mich, das ist mein Leben. <lacht> genau. Das ist so abartig. Ich denk, man denkt immer
1: so, er hat irgendwie einen Schlaganfall oder so. Und das ist abartig, wirklich.
0: Ja, es ist halt einfach, er versucht ja seine Herkunft zu verschleiern. Ne? Das ist mein Planet. Und <lacht> Man <lacht>
1: sagt sein so Planet, weißt du? Ja,
0: so. Er kommt halt äh, im Original aus Polen, ist er glaube ich. Aus Polen,
1: ja. Genau. ja, ja. Das habe ich auch ja, gelesen auf Wikipedia. Dann, er ja. sagt
0: ja immer, er ist aus New Orleans, weil in New Orleans <lacht> gibt es halt einen krassen Dialekt. Ne, Das ist halt so in, in den USA. Ja. Und dann vers- versucht er immer, es zu verschleiern. Das ist einfach so peinlich auch. Das ist so geil. Haben wir sie durch, unsere Filmausgaben? Sehr schön. Keiner unsere. durchgefallen. Ist gut. Wenn ihr. Den Hauptpodcast sehen wollt, schaltet in der Woche wieder rein oder guckt in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung, je nachdem, wo ihr reintunt. Wir haben einen Linktree, da sind alle Plattformen verlinkt, wo ihr uns findet. Und die nächsten Filmhausaufgaben geben wir uns dann im Hauptpodcast. Genau, also jetzt lass mal gucken. Am 10.9.
1: wird diese erste Episode hier rauskommen. Dann am 17. haben wir wieder, wie gewohnt, unsere lange EP. Müssen wir schauen natürlich, wie wir das schaffen, nächste Woche aufzunehmen. Ich habe es ja schon gesagt, ja. ich bin ja komplett unterwegs. Und dann werden wir am 24. dann die EP2 haben mit den neuen Filmhausaufgaben. Und macht da gerne mit. Ja. Guckt euch die Filme auch an, kommentiert fleißig. Also es wird auch wieder auf YouTube natürlich erscheinen. Wir werden auf Instagram wieder posten. Also nehmt da wirklich wieder mit dran teil. Wie fandet ihr den Film? Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Dann können wir da auch ein bisschen wieder drüber diskutieren und sprechen in der langen Epi
0: dann entsprechend. Genau, das fände ich auch cool. So ein bisschen buchclub nur mit Filmen. Und wir alle schauen das und wir alle reden drüber, mit euch zusammen. Fände ich cool. Gut, dann sehen und hören wir uns wieder das nächste Mal. Bitte denkt auch dran, hier die Filmhausaufgaben jetzt als erste Episode gut zu bewerten. Überall. Wir brauchen eure Unterstützung hier bei dieser Sache. Ne? YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, egal wo ihr uns hört. Wir würden uns freuen über gute Bewertungen. Genau,
1: jetzt wo wir wöchentlich was bieten, da würden wir uns sehr freuen, wenn natürlich da dann auch die Zahlen knallen. Die Zahlen knallen.
0: <lacht> Gut, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.